0: Bom dia Tech, tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é sexta-feira dia 15 de dezembro de 2023 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando com uma notícia de games. Um filme de Death Stranding dirigido por Hideo Kojima, que também é criador do game e produzido pela A24, foi confirmado ontem na quinta-feira. A colaboração entre Kojima e A24 tem como objetivo criar algo nunca antes visto e trazer um novo marco nas adaptações de videogame para o cinema. Segundo Kojima, a abordagem inovadora da A24 para contar histórias está alinhada com o que o Kojima Productions tem feito nos últimos 8 anos no mundo dos games. O filme não será apenas uma tradução direta do jogo, mas sim uma experiência que também será atraente para quem adora cinema. Apesar da ótima notícia, ainda não temos uma data de estreia confirmada e nem mesmo um elenco. Porém, o jogo de Kojima conta com nomes de peso de Hollywood, como o diretor Guilherme Del Toro, de A Forma da Água, Mads Mikkelsen, de Hannibal, Norman Reedus, de Walking Dead, Margaret Qualley, Era uma vez em Hollywood, e muitos outros. A história gira em torno do protagonista Sam Porter, interpretado por Norman Reedus, que vive um mundo distópico fragmentado por eventos sobrenaturais e a história se desenrola em um cenário pós-apocalíptico assolado por criaturas espectralmente conectadas à morte. Ainda sobre games, mas falando sobre uma polêmica da Twitch, a plataforma de streaming de games ao vivo da Amazon, a empresa atualizou suas diretrizes e flexibilizou as regras sobre conteúdo sexual. Agora, a nudez é permitida desde que devidamente sinalizada como conteúdo sexual. Com a nova política, a plataforma permite materiais que destaquem deliberadamente qualquer parte íntima, mesmo que totalmente cobertos. Além disso, a Twitch também permitirá a exibição de partes íntimas ficcionalizadas, como em desenhos ou animações, e escrita corporal em seios ou nádegas com apresentação feminina. A permissão de live streams com danças eróticas como Striptease, Polydance e dentre outros, que antes exigiam sinalização de conteúdo adulto, passaram a ser permitidas sem o rótulo. No entanto, a Twitch proíbe a exibição de jogos com nudez, pornografia, sexo ou violência sexual como foco ou recurso principal, assim como modificações que envolvam nudez ou teor sexual em jogos. Jogos onde a nudez é exibida, mas sem ser o conteúdo principal, podem ser transmitidos desde que tenham a sinalização de conteúdo para adultos. Os conteúdos rotulados como temas sexuais não serão exibidas na página principal, independente da popularidade do streamer ou do conteúdo em questão. A mudança nas diretrizes foi motivada por práticas controversas de alguns streamings, como a popularização do meta topless por uma streamer que apresentava lives supostamente nua mas sem exibir nenhuma imagem explícita, encontrando uma zona cinzenta nas diretrizes da plataforma e aparentemente imune a punições. No entanto, a Twitch acabou banindo a modelo, o que gerou controvérsias na comunidade. Agora falando um pouquinho sobre inteligências artificiais, diversos usuários observaram uma certa preguiça nas respostas e interações do chat EPT, o chatbot desenvolvido pela OpenAI. Após receber feedbacks negativos, a empresa confirmou através de um post no X o corpo mole do robô, afirmando que não atualizaram o modelo desde o 11 de novembro e que o comportamento do modelo pode ser imprevisível. A empresa desenvolvedora do ChatGPT explicou que as diferenças no comportamento do modelo podem ser sutis. E apenas um subconjunto de Prompts pode ser degradado, o que pode levar muito tempo para que clientes e funcionários percebam e corrijam esses padrões. Desde a metade de 2023, os usuários do ChatGPT reclamaram, principalmente no Reddit, de respostas mais breves e de algumas solicitações ignoradas. Há reclamações mais antigas relatando vagareza e até mesmo burrice do principal destaque da tecnologia. Em julho, a OpenAI negou que o chat GPT estava mais burro e afirmou que os usuários passaram a notar esses problemas por usar com mais frequência. Apesar de admitir a nova preguiça da Inteligência Artificial, a OpenAI não detalhou o motivo do desempenho aquém do esperado. Essa nova confusão da empresa aparece logo após toda a história de saída e retorno do CEO Sen Altman e mais recentemente pela notícia de que ocorrerá uma avaliação da Competition and Market Authority CMA, do Reino Unido para averiguar o investimento e parceria da OpenAI e da Microsoft, que detém cerca de 49% da startup. Ainda no campo das IA's, mas com foco em hardware, a Intel lançou nesta quinta-feira o Intel Core Ultra, sua nova linha de processadores de 14ª geração que já teve o codinome Meteor Lake. Esta família de chips será a primeira da marca a ser construída no processo Intel 4 de 7 nanômetros, e acelerada por Inteligência Artificial com Unidade de Processamento Neural NPU. A linha é composta pelos processadores Intel Core Ultra 5. 7 e 9, e terão até 16 núcleos, 22 threads em aparelhos ultrafinos, 5 GHz de frequência com turbo, 24 MB de smart cache e capacidade de memória de 64 GB LP5 e 96 GB de RAM DDR5. A GPU desses chips será baseada no Intel Arc ou Intel Graphics. O processador neural será o Intel AI Boost e o motor neural será o 2X Gen 3. Em comparação com os chips Intel Core i7 de 13ª geração, os Intel Core Ultra apresentam performance até duas vezes melhores nos jogos. Em relação ao consumo de energia, as novas peças consomem até 25% menos bateria no uso de streamings comparados ao mesmo Core i7. Esta novidade também suporta Wi-Fi 7 e tem conexão Thunderbolt 4. Segundo a empresa, o Intel Core Ultra representa a maior mudança arquitetônica da empresa em 40 anos e inaugura a era do PC IA. A nova nomenclatura substituirá o prefixo I que está presente nos produtos há mais de 15 anos. O lançamento do Intel Core Ultra já ocorreu nos novos Galaxy Book 4 Ultra, Galaxy Book 4 Pro e Galaxy Book 4 Pro 360 que foram também revelados nesta quinta-feira e podem ser equipados com Intel Core Ultra 7 ou Ultra 9. A partir de 2024, os chips serão utilizados em mais de 230 computadores e notebooks de vários fabricantes. A Intel prevê que, até 2028, os computadores com IA representarão 80% do mercado e revolucionarão a forma como trabalhamos, aprendemos e criamos. E por último, o Parlamento Europeu aprovou o AI Act uma regulamentação histórica que proíbe certos usos da tecnologia de Inteligência Artificial e exige transparência das empresas. No entanto, a implementação completa da regulamentação ainda está longe e a forma como as empresas de IA terão que se adaptar permanece incerta. A regulamentação foi proposta pela primeira vez em 2021 e após intensos debates e compromissos de última hora ainda não entrará em vigor até 2025. Alguns países membros, como França, Alemanha e Itália, conseguiram suavizar as restrições em certos pontos, temendo que a rigidez da regulamentação torne a União Europeia um mercado pouco atraente para IA. A regulamentação divide as regras de acordo com o nível de risco que um sistema de inteligência artificial representa para a sociedade, sendo que, quanto maior o risco, mais rígidas são as regras. No entanto, ainda há incertezas sobre como as empresas devem lidar com dados protegidos por direitos autorais no treinamento de modelos de IA. A regulamentação também não se aplica a desenvolvedores de código aberto, pesquisadores e pequenas empresas que trabalham mais abaixo na cadeia de valor. A aprovação do AI Act pode pressionar os políticos americanos agirem mais rapidamente, uma vez que, nos Estados Unidos, ainda não conseguiram implementar uma regulamentação abrangente para a inteligência artificial, ao contrário da China, que já possui diretrizes para empresas que desejam vender serviços de IA ao público. A fundação do AI Act pode servir como um exemplo para outros países e empresas, influenciando o desenvolvimento de regulamentações e diretrizes em todo o mundo. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast e, se possível, deixem um review lá no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify para que assim o bom dia até que chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no Threads no dividir ou até mesmo me mandar mensagem no Mastodon que também deixarei o link aqui na descrição. Nos vemos na segunda até a próxima e fui!